0: Continúa escuchando el segundo episodio con itala Burú y Cintia Flores sobre la construcción de las marcas empleadoras a través de la comunicación Lo que vamos a ver es cómo podemos implementar este proyecto en tu compañía y para ello Ítala nos va a continuar explicando, por favor
1: Muy bien Juan Manuel, Cintia, aquí es importante eh, ser conscientes de que este tema de marca empleadora se ha venido hablando en los últimos años cada vez con más intensidad, con más modelos, formas de autores hay miles, ¿no? pero bueno, le voy a compartir qué pasos hemos seguido en la construcción de una marca empleadora que tuvo un 98% de aceptación de su público, de casi más de 15.000 personas, que se posicionó como la marca número uno entre las empresas del Valle de Olmos, una empresa, es una empresa agroindustrial en el norte del Perú Primero tenemos que tener claro cuál es el modelo de gestión en cuanto a esquema y diagnóstico. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros como modelo marca empleadora tenemos dos objetivos muy marcados. Uno es construir una reputación corporativa y el otro es generar sentido de orgullo y pertenencia. La primera nos va a permitir dirigirnos a los trabajadores potenciales. Esos trabajadores que aún no son parte de mi, de mi equipo, ¿no? pero que me gustaría reclutarlos y que sean parte pues, importante de, de, de la empresa en la que, en la que estuviéramos. En este caso era una empresa agroindustrial. Y en la segunda, eh, nos dirigimos a nuestros trabajadores ya existentes. Es decir, yo, empresa X, ofrezco ser un buen lugar para trabajar, con lo que ello va a implicar. No, soy una empresa socialmente responsable y ética. Cuando ya convencí a mi trabajador que soy una buena, o mi trabajo social que soy una buena opción, aquí dentro, tengo que vigilar el proceso, ¿no? Ese es la parte del sistema de gestión. No puedo ofrecerte algo y luego no cuidar en el que el proceso suceda bien. Es decir, aquí dentro te vigilo, cuido, que todo vaya tal cual te lo ofrecí, ¿no? Todo ello con base en un diagnóstico preliminar de cultura y de percepción de marca, de saber qué es la, lo que las personas necesitan, quieren, eh, estiman para elegir una empresa, en este caso agroindustrial, ¿no?
2: Y, la, y acá que nos has hablado sobre la reputación de la marca, cuéntanos, ¿esto lo determina la organización o cómo se construye? Porque entiendo que también es una construcción a largo plazo, ¿no?
1: Sí, eh, si bien hay una parte estratégica, ¿no? Que es la parte ya empresarial del planeamiento estratégico, pues, anual o bianual, como lo considere cada empresa, la parte de comunicación siempre tiene que estar receptiva a los objetivos empresariales. ¿No? Uno de los objetivos eh, empresariales de, dentro del plan estratégico bianual de la empresa era preparar a la empresa o a la organización para un rápido crecimiento ¿no? y asegurar la mano de obra. En este caso, uno de esos proyectos era la marca empleadora. ¿no? Eh, esta parte de reputación, que ya la va definiendo también dentro de los objetivos, queremos ser esto. ¿no? Entonces, bajo esa premisa o bajo esa visión de empresa, y ahí es donde empieza la misión y visión, a dónde queremos llegar eh, nosotros ya desencadenamos pues un plan de comunicación muy eh, a medida para el objetivo que debíamos cumplir asegurar que las personas lleguen no bajo ese esquema seamos evaluaciones previas de marca empleador a nivel externo e interno a miles de personas donde preguntamos pues qué es lo que necesitas tú para elegirnos como empresa y en qué posición dentro de tu mente dentro de las cinco mejores empresas para trabajar Estoy, ¿no? O si no estoy, quizás, ¿no? Porque en el 2019 la, pues, la figura era muy distinta. La empresa no es lo que es ahora, ¿no? Ha evolucionado de una manera, pues, muy acelerada. Pero efectivamente, esa reputación se construye eh, no solo desde la parte estratégica, sino ya desde la parte táctica y operativa con un sistema de comunicación multicanal importante, ¿no?
2: Okay. es decir, que tienen en cuenta para determinar esta reputación todos los stakeholders y el tipo de sector en la que se encuentra la organización, es decir, claro, lo que quiere como una empresa, quiere ser reconocida, una empresa A va a ser diferente a una empresa B, ¿no? Dependiendo de esto.
1: Correcto. Va, tenemos que escuchar mucho, estudiar mucho el sector y estudiar mucho también la segmentación de mi público, porque no es lo mismo dirigirme a, a un público joven, o a un público, de repente, con un nivel de educación distinto, o con una necesidad de trabajo distinta. Entonces, eso va a depender en la construcción de las marcas empleadoras, eh, de qué es lo que la empresa ha definido ya a nivel de reputación, o cuáles son, son sus propuestas de valores laborales, ¿no? De valor laboral, y a qué público me estoy dirigiendo, qué público necesito que ingrese, ¿no? Eh, por el sector educativo donde soy ahora la percepción del público es distinto es un, un tipo de público con un nivel de preparación bastante importante de hecho es una de las lineamientos de, de la misma empresa eh, que pues ciertos mmm, mandos medios no tenga un nivel pues de, de interrelación importante y de ciertas pruebas que pues tenemos que tener ¿no? entonces dijimos un público distinto entonces siempre es importante ver y estudiar primero el sector ¿no? saber cu cuáles son las propuestas de valor laboral que nos puede ofrecer la empresa para ofrecer al mercado eh, y sobre ello pues, planear estrategias de comunicación customizadas a lo que queremos comunicar.
2: Eh, Itala, ¿y cómo construyen esa propuesta de valor? Un poquito ya nos has venido contando, pero tal vez eh, alguna experiencia específica, ¿cómo construyeron esa propuesta de valor laboral?
1: Claro, esto alineado al segundo punto de cómo construimos marcas empleadoras es efectivamente conocer la estrategia de la empresa y definir esa propuesta de valor laboral. Que de cierta manera tiene que tener características marcadas que sean relevantes, que sean diferenciales ¿no? y que sean creíbles también en el tiempo. Esto influye muchísimo en la parte de clima y cultura porque es lo que nos va a hacer sostenibles. Y contestando un poco al tema de la propuesta de valor laboral es mucho escuchar al público. ¿No? Nosotros me acuerdo que hicimos unas encuestas bastante en cantidad, es decir, bastante importantes, eh, en el sentido que preguntábamos a las personas, ¿qué necesitas tú para elegir una empresa agroindustrial? ¿No? Yendo al ejemplo de la agroindustria, eh, ¿en qué posición estoy yo dentro de tu pues, lista de empresas que puedes escoger? ¿no? ¿Y qué necesitas tú para entrar a este tipo de trabajo? Entonces las personas pues enumeraban, oye, pues yo necesito A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Luego con esa misma checklist regresábamos a nuestros trabajadores y le decíamos, ok, aquí están, eh, estas son las propuestas de valor que las personas de este sector, bajo este tipo de segmentación, bajo este tipo de público, necesitan, ¿cómo yo estoy en, cuál es mi valoración? ¿Qué nota me pones, no? Entonces, ahí ya vas haciendo ese análisis de brechas de qué necesita el personal y qué tengo yo y cómo, cómo me estoy bien. Bajo esas brechas ya podemos definir una propuesta de valor laboral de, ok, quiero ser un buen lugar para trabajar, pero a nivel de negocio, a nivel de sector, necesito tener pago justo, pagar a tiempo, tratar bien, generar beneficios generar bienestar, comunicar a todos, sentirme incluido y todo lo que las personas puedan eh, delimitar como sus necesidades para elegirte como la empresa. Entonces, bajo ciertos análisis y, y estudios, siempre vamos acotando la propuesta de valor laboral de acuerdo al segmento al que nos vamos a dirigir.
0: Lo que me parece muy importante es cómo la interpretación de los datos cada vez es mucho más relevante en el tema de comunicación porque te aporta y te suma para que tú puedas desarrollar, no solamente en comunicación, sino en gestión humana, pero que todo esté integrado para que tú puedas seguir desarrollando tu planeamiento, tus estrategias. Mientras más data puedes obtener de las personas, mejor vas a poder tener resultados, ¿no? Y mientras estas estadísticas o este tipo de data se vaya desarrollando de buena manera, entonces vas a tener mejores resultados. Eso me ha quedado muy claro, por lo menos de lo que estás comentando. ¿no?
1: Sí, es importante que no solo, no solo medir, sino gestionar ya proyectos en base a esos resultados, ¿no? Porque muchas veces decimos, ok, hemos medido, hemos hecho el check, hemos medido, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con los resultados? Es, es el verdadero trabajo que, que es el que hay detrás, que es el que nos va a permitir tener, pues, planes concretos de, de mejora, en realidad, ¿no? Y así que esta, en esta construcción de marca, emple, de marca empleadora, y ya lo hemos mencionado un poco también, que es el, el tercer punto, que es el segmentar, ¿no? No tenemos el mismo público, ni los sectores, eh, ni las personas en general. Somos totalmente distintas, pero sí es importante segmentar, ¿no? Nuestro cliente interno siempre va a tener diferentes características y necesidades. Así que no es igual comunicar a un potencial trabajador que aún no me conoce como un trabajador actual, ¿no? O comunicar hacia afuera como comunicar hacia adentro. Por edades, por sexo, generaciones, tipo de trabajo, hay muchas maneras que debemos considerar dentro de esta segmentación. Como cuarto punto para construir un, una marca empleadora o contarles cómo lo hemos hecho nosotros, eh, es implementar los canales y medios de comunicación. Ok, ya tenemos nuestro modelo. ¿Cuáles son las propuestas de valor laboral? ¿Qué públicos? ¿A qué público nos vamos a abocar? Ahora nos quedaría definir qué canales utilizamos, ¿no? Con cuáles hacemos un correcto despliegue de lenguaje, canales, medios que, utiliz que utilizaremos para cada público. Y finalmente, que es un poco lo que Juan Manuel comentaba también, es gestionar los resultados, medir. Si no medimos, no vamos a saber si vamos por buen camino. Y en el tema de CCCI o clima, cultura y comunicación interna y también de, de cara a los comunicadores internos, es muy importante medir. Algunos indicadores que nos pueden acompañar no solo son digitales, que en su gran mayoría, ratios de lectura. Muchos son de percepciones, de encuestas, de percepciones, de levantamiento, de información, de focus group. Entrevistas personales, ¿no? individuales Pero también hay muchos indicadores Que ahora, hoy por hoy ya son digitales Y nos los dan las mismas plataformas ¿no? Como el engagement rate de LinkedIn De Facebook, que nos permiten Tener indicadores más eh, cuantificables Y decir cómo está siendo percibida Mi marca de cara afuera ¿no? Entonces yo diría que esos cinco puntos ¿no? El hecho de eh, Primero tener claro El modelo de gestión, conocer la estrategia Y la propuesta de valor laboral Segmentar Implementar canales y luego gestionar son los puntos básicos o importantes para construir una marca empleadora eh, memorable o importante, ¿no?
0: ¿Qué tal Cintia? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué percepción o qué enfoque puedes encontrar?
2: Con lo que nos contaba Itala me, me, me acordaba de la frase que decía: No todo lo que se mide cuenta y no todo lo que cuenta se puede medir. Entiendo de que cuando ustedes ven los resultados. Claro, tener en cuenta esto, también esta frase que nos trajiste, para poder luego eh, pasar acciones.
1: Claro, es importante cuando ya escuchas la experiencia del trabajador y te cuenta ya desde su narrativa personal, esta empresa me cambió la vida, ¿no? Y lo he escuchado en varias empresas, cuando ya vas de cara, cuando estás en la cancha y escuchas pues la, la experiencia de, de los trabajadores, lo escuchan los pajaritos?
0: Para <risa> lo, lo Lindo bueno a mí, que, me gustó. Lo bueno es que en toda Latinoamérica lo escuchamos. No hay, problema, no hay problema.
1: Entonces, es importante cuando ya escuchas la narrativa de, de la persona eh, contándote su experiencia eh, laboral y te das cuenta que la empresa, de cierta manera, y aunque suene a veces muy, muy utópico, le cambia la vida, ¿no? Personas que construyeron, familia... Eh, que pudieron llevar a su familia adelante gracias a la experiencia de trabajo que tuvieron y están agradecidísimos con, con la empresa ¿no?
0: sí, Continuando con esta enseñanza porque más que todo lo que veo que es una enseñanza que nos puede sumar a todos realmente tanto no solamente comunicadores sino a todas las personas que están interesadas en potenciar la marca de su compañía Entonces es sumamente importante tomar en cuenta todos los consejos y lecciones que nos está brindando Vital. y para ello también sería bueno ver ¿Qué percances pueden ocurrir en el camino a la hora de implementarlo?
1: A nivel de percances, cuando construimos marcas empleadoras, eh, podemos tener muchos. Se me vienen a la mente dos ahora. Eh, uno es desvirtuar la identidad de la marca. ¿no? Al comienzo decíamos que íbamos a hablar de los tres yo's de la identidad. Eh, aquí tenemos diferencias marcadas que a veces no son solucionables o generan incongruencia en una marca. Y eso es lo que resquebrajan ya lo construido. Por eso es importante identificarlo, ¿no? Primero tenemos el yo real. Es quién eres, ser consciente de qué tienes como empresa, reconocerte y luego ya ver el yo ideal, qué es lo que tú quieres visualizarte como marca, qué te gustaría reflejar, ¿no? Cómo te gustaría que te vean. Y finalmente está el yo percibido, que es lo más eh, real que podríamos tener como percepción de las personas es cómo realmente nos ven, qué piensan de nosotros, qué percepción se tiene de nuestra marca. ¿Cuál es el problema en estos tres yo? Cuando se desvirtúa esa identidad de marca y se generan brechas que no podemos sostener en el tiempo. No podemos pretender eh, generar un yo ideal eh, muy exagerado, cuando mi yo real no es claramente eso que yo quiero denotar al mundo. ¿no? O cuando creo que soy mi yo real, es A, pero lo que las personas perciben es A más mil o A menos mil, ¿no? Entonces, hay, hay ciertas, es importante capturar o medir estas diferencias o estas brechas, estas diferencias marcadas, para conocer si son solucionables, si generan incongruencias, si resquebrajan lo construido, o si me generan brechas que debemos detectar para trabajar, ¿no?
2: Antes de pasar al siguiente punto, ahora que nos, ha hablado, nos has hablado de los tres yo, entiendo que el yo real, el yo ideal, lo conoce la organización. Eh, pero en el caso del yo percibido, ¿cómo obtienen esa data? En tu experiencia, ¿cómo obtienen esa data de saber qué percibe el otro, el yo percibido?
1: Mira, hay muchas maneras de tener el yo percibido. Muchas de ellas ya las conocemos, todos los que estamos en el rubro a nivel pues, de, de rankings, eh, infinitos rankings ahora. Eh, que claramente te posicionan en, en, una, en una escala que te dice, oye, eres un buen lugar para trabajar para este tipo de público u otro eh, sin embargo, hay data un poco más real, tangible cuantificable objetiva, que es encuestar a nuestro público eh, de fuera, ¿no? en el caso de la agroindustria donde, donde estaba hicimos una, un estudio de percepción de marca laboral lo, lo, lo hacíamos anualmente, de hecho, comparamos tres años seguidos para saber qué es lo que las personas realmente percibían de nuestra marca. Y aquí era importante porque dividíamos dos públicos. Las personas que están fuera, en los centros poblados, en las ciudades, que habían escuchado hablar de nuestra empresa como de unas 20 más y queríamos saber en qué ranking de su mente estábamos, ¿no? Entonces era importante saber cuál era la característica que ellos nos identificaban. Hacíamos estudios de marca empleadora a nivel de, de centros poblados, de ciudades, para tener la información de qué percibían estas personas sobre nuestra marca, ¿no? ¿Cuál era la posición del ranking que teníamos en su mente para seleccionarnos entre una a 20 empresas más, ¿no? Queríamos ser la primera, lo teníamos claro, pero queríamos saber qué percibían de nosotros en ese momento, ¿no? Y por otro lado tenemos la parte interna, ¿no? ¿Qué percibe mi trabajador, el que ya vivió la experiencia de, de la agroindustria y mi empresa, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la percepción o cómo realmente me ve? ¿Qué piensa de mí? ¿Qué percepción tiene de mi marca? ¿Eso ha cambiado en el tiempo? Si ahora me, si vamos al objetivo, si yo era un 8.5, un 9 para ti esta campaña. ¿Cómo, ¿Cómo lo ha sido la campaña anterior? ¿Cómo lo será la siguiente? ¿Qué esperas de la siguiente campaña para yo llegar a ser un 10? ¿No? Entonces, es cuidar mucho a nivel de ese yo percibido, vigilarlo, medirlo. Y lo que decíamos anteriormente, junto con Juan Manuel, era gestionarlo. Porque lo medimos, pero ¿qué hacemos con ese resultado? ¿Cuál es el plan de mejora? ¿Quién es el responsable? Porque eran muchos atributos, cerca de 20 que medíamos. Y cada uno pues tiene un nombre y apellido. Y es importante pues, gestionar esos atributos de marca que se van valorando a través de los años, ¿no? Entonces, en las marcas empleadoras no solo nos quedamos con el yo real, eh, que bien decíamos es algo consciente, reconoces que tienes a nivel de procesos, a nivel de marca. El yo ideal es lo que planeas estratégicamente cada año, pero el yo percibido tienes que buscar esa, esa medición, ya sea por un ranking que, que valores dentro de la empresa o de tu presupuesto eh, participar, o eh, generar mediciones pues, internas, como lo hacíamos en este caso nosotros, de dos tipos, a nivel poblacional y a nivel de nuestros trabajadores.
2: Ok. Y, que la, y en este, ya que nos has contado cómo, cómo encontraban esta data de yo percibido, ¿cada cuánto? Porque me imagino que esto va cambiando el yo percibido, ¿cada cuánto? ¿Qué frecuencia realizaban esta medición?
1: Mira, aquí es importante que las personas que lideran estos procesos establezcan un modelo. Nosotros teníamos un modelo que creamos de manera orientada a lo que necesitamos en este caso, era medir todo el proyecto de vida laboral del trabajador. Las mediciones en campaña podían ser semanales en cuanto a percepciones de marca o en percepciones de atributos de lo que tenías dentro de la empresa. Pero a nivel ya más macro, porque eran como vigilancias pequeñas durante toda la campaña, me impacta mi marca, me impacta lo que piensas, me impacta que estés bien. Ok, lo mido de manera constante, de manera, obviamente, aleatoria, no, no, no coberturando todo, toda la población, porque si no sería un trabajo demasiado agotador para el trabajador y para nosotros. Pero sí ir vigilando ciertos grupos de manera constante a través de toda la campaña para vigilar que, pues, que todos nuestros procesos estén bien. Y a nivel ya de marca general, anual, lo hacíamos de manera anual. ¿no? Cada diciembre o cada enero eran pues, nuestras mediciones para comparar año tras año, cuál era nuestro nuestra, nuestro comparativo de sello percibido. ¿no?
2: Y acá voy a hacer una pregunta que tal vez eh, sea muy distinta, eh, pero ¿cómo contribuye ITALA, los, los líderes, ¿no? para esta construcción de marca empleadora, desde tu punto de vista, dentro de las organizaciones que has estado?
1: Los líderes creo que es de las partes más importantes. Es la pieza clave que nos va a permitir hacer un correcto despliegue de marca empleadora. Porque son el soporte idóneo entre lo que la empresa necesita, porque en sus hombros cae la responsabilidad de proyectos, ¿no? Y también sobre la educación que tiene sobre los equipos de trabajo para que respire toda una coherencia de proyectos, ¿no? Y eso es uno de los percances que usualmente tienen las marcas empleadoras, ¿no? Yendo a la pregunta de Juan Manuel... Eh, ¿Cuál le puede ser un percance en una marca empleadora? Un despliegue incorrecto de marca. No capacitar a tus líderes en marca empleadora. ¿no? Ellos son los principales embajadores de marca y tienen que tener la misma narrativa que tú tienes hacia afuera. Enterarse de lo mismo que estamos contando hacia afuera. ¿no? Ellos son quienes impulsan el modelo, quienes viven el modelo. De hecho, capacitábamos mucho dos veces al año a los mandos medios de toda la empresa sobre el modelo marca empleadora. ¿Y qué implicaba el modelo? ¿Y cuál es el esfuerzo importante que hacíamos mediante 20, 30 estrategias para lograr que nuestra, nuestra mano de obra esté coberturada, ¿no? Entonces, es un papel muy importante, yo te diría, el principal y fundamental para que todo pueda funcionar.
2: Ok, mira qué rol tan importante juegan los líderes, ¿no? Que nos están escuchando, eh, que vean, es, es su papel, juega muy importante en construir una marca empleadora. Y todo esto que nos has hablado de la coherencia, la consistencia, la constancia.
0: Cintia, ha estado muy enriquecedor todo lo que nos está comentando Ítala. Lo que en estos momentos nos va a comentar es sobre... Y aquí vamos a hacer un redoble de tambores. Muy bien en la producción. Muy bien. ¿Podrías brindarnos un caso en específico que has ido desarrollando, por favor, Ítala?
1: Muy bien, un caso específico, eh, un poco renombrando ya el ejemplo dado sobre la agroindustria, que es la última empresa donde trabajé este proyecto, ¿no? que ahora es la tercera agroindustria más grande del Perú y que hace pocos años era la 23. Claro, había una inyección importante de capital estadounidense, pero se tenía claro la estrategia a nivel compañía. ¿no? Era asegurar que la contratación de mano de obra podía, podría ser sostenible el negocio, claramente, y por eso se, por, se apostó por un soporte de comunicación importante para brindar esa visibilidad de lineamientos de estructura, de programas, de estrategias que desprendían del modelo marca empleadora. ¿No? Cuando iniciamos nos dimos cuenta de que el yo percibido era superior al yo ideal y es curioso porque las personas adoraban la empresa, gustaban mucho de estar en ella, pero no sabíamos por qué. Entonces ahí empezaron los análisis y nos dimos cuenta que había un atributo que no solo las personas valoraban de la agroindustria, sino que valoraban de esta empresa y que no se comunicaba, curiosamente. Entonces, ahí viene la parte de comunicación y el rol de los comunicadores internos, es externos, porque hay una línea muy delgada y lo sabemos. Eh, en este caso, porque hablamos del trabajador, que es comunicar esos atributos de marca que son importantes para las personas y que están existiendo en nuestra empresa. ¿No? En este caso fue una alerta para mejorar la estrategia de comunicación, el equipo de comunicación, que ahora es un equipo importante, que de hecho es un equipo muy preparado y que es la, el fiel reflejo de la constancia para construir una marca empleadora, ¿no? en todo sentido. Entonces es un ejemplo de cómo empezamos de ser eh, a nivel de, ya de negocio, ser la 23, luego pasar a ser los 19, la 7 y luego el número 3. Y, Seguramente en unos años nos van a sorprender, pues, liderando el ranking de las mayores agroexportadoras. De... Eh, no solo en crecimiento, en personas, sino en equipo y en marca empleadora, ¿no? Pasamos de tener cero a cerca de 25 mil seguidores en, en poco tiempo, ¿no? Las personas gustan de esta marca, es una experiencia muy bonita pertenecer a la empresa. Y ya, pues, pasamos todo el proceso de experiencia de, de, del trabajador, ¿no? Pero ha sido pues un trabajo muy acelerado, una necesidad del negocio eh, que va de la mano pues de un equipo de comunicación que tiene que estar con los ojos bien puestos en el análisis, en la ejecución, en lo táctico, alimentarse de lo estratégico e implementar pues a ritmos acelerados como es la agroindustria.
0: Muy bien, creo que no ha quedado muy claro eso. ¿Tú tienes alguna apreciación, simple sobre lo que nos está comentando Ítala?
2: No, clarísimo lo que nos acaba de decir, además Itala ya nos ha venido contando su experiencia, no solamente de esta última, sino la anterior, la agroindustrial, ¿no? Entonces eh, ha sido muy valioso eh, lo que nos has venido contando. Solo quiero eh, rescatar esto, ¿no? De cómo la importancia de la data, lo que decía Juan Manuel, la importancia de la, de la data, pero no solamente de obtenerla, sino qué hacemos con eso, lo que decía Itala, ¿ok? Hay que hacer un plan de acción, un plan de mejora para achicar esas, eh, reducir esas brechas, ¿no? del yo
0: percibido totalmente de acuerdo y ahora sí vamos a pasar luego de toda esta explicación luego de todo lo que hemos venido aprendiendo vamos a aterrizarlo y vamos a darle a todos los que nos están escuchando tres consejos para que puedan aterrizarlo y también ver de qué manera lo pueden implementar cómo les puede funcionar, cómo les puede aportar y para ello por favor ítala te damos el pase, por favor
1: Gracias Juan Manuel, Cintia, eh, un primer consejo es que para construir una marca empleadora eh, no lo miremos como una, como una estrategia de marketing, sino como un modelo integral que nos va a permitir visualizar, cuidar, vigilar, medir todos esos programas e iniciativas necesarios para construir una reputación corporativa y generar sentido de orgullo y pertenencia con nuestros colaboradores vayamos como los vigilantes, seamos esos vigilantes de procesos que cuiden nuestra marca empleadora. Un segundo consejo eh, es que es igual de importante atraer que retener. No es negociable. No podemos trabajar uno sin trabajar el otro, porque si no, nuestra estrategia va a estar pues, de un lado. ¿no? Eso tiene que ser un equilibrio. La atracción y la retención de talento tiene que respirar coherencia nuevamente. Así como trabajo en mis estrategias de atracción para que tener una mejor reputación y ser más visible, tengo que trabajar en la retención y cuidarte cuando estés dentro. Vigilar que todo el proceso que te ofrecí se esté cumpliendo y estés tranquilo, ¿no? que sea un lugar seguro para que puedas trabajar. Un tercer consejo es que si bien los modelos de marca empleadora requieren de planeamiento, de estrategias, de recursos y aún estás construyendo el empoderamiento en el área en el que te encuentres sobre el tema, no te detengas. Por pocas iniciativas pausadas, no te detengas. No siempre sé vigilante, sé vigilante, eh, permanece vigilante con todos los procesos que nos permitan contribuir con este propósito que tenemos muchas personas a que nos dedicamos a esto que es buscar que las empresas sean mejores lugares para trabajar. Las pocas iniciativas que puedas tener en esta construcción de marca empleadora, así no tengas un equipo extenso, así no tengas los recursos, son importantes para dar los primeros
2: pasos y poder
1: empoderarte en el tema.
2: Y, tal y esto eh, me hace mucho sentido con lo que trajiste al inicio en este ping-pong de pregunta sobre tu motivación de hacer de las empresas mejores lugares para trabajar. ¿no? Que una forma es construir una marca empleadora. Y lo que quiero añadir, que me pareció muy valioso estos tres puntos que trajiste, es solo algo adicional que ya lo mencionaste, que es el rol de líder, ¿no? El, el papel muy importante y creo que primordial que juega en la construcción de la marca empleadora, porque ya hemos hablado de, él va a ser también el, el embajador, el vocero va a comunicar a las personas ese tipo de trabajo, y también va a liderar procesos, que habíamos hablado sobre los procesos, claro, porque los procesos no solamente a veces pensamos que son automáticos no, lo, lo hacen las personas, entonces es importante también ahí el papel eh, que juega el líder bueno, efectivamente sí,
0: bueno, bueno. Un Nada, placer, no. bueno, ha sido un placer. Muchas gracias a todos los, a todos los que nos están escuchando. Eh, Cintia, ¿tenías algún último comentario? Creo que te corté. ¿Me comentas? <risa>
2: No, bueno, solamente agradecer a Ítala. Me ha encantado todo lo que ha traído. Ha sumado un montón. Bueno, yo me llevo muchas cosas y creo que las personas que nos están escuchando y, o los que nos van a escuchar en el futuro también se van a llevar grandes cosas eh, de Ítala con toda su experiencia, todo su recorrido en, en lo que ha logrado. Mira, de, de, de una empresa que estuvo en número 23 pasar a la número 1 es un, es un gran recorrido, ¿no? Entonces es un gran trabajo y un gran logro también de reconocérselo a Ítala. Bueno, a mí me ha encantado la conversación,
0: con Manuel. A mí también me ha parecido muy amena, muy entretenida, pero sobre todo muy educativa. Y Italia, ¿cómo te has sentido?
1: Muy a gusto, muy a gusto de compartir con ustedes y agradecerles también a la comunidad que nos va a escuchar, eh, o que nos escucha o nos escuchará en el futuro. Eh, esperamos pues que este material sea de utilidad. Con mucho gusto nos pueden contactar seguramente tanto ustedes como, como a mí para conocer más del tema. ¿no? para charlar con más profesionales apasionados en el mundo de las personas, porque eso es un mundo que todo, lo mismo que comentamos al inicio, ¿no? que es súper flexible y que tenemos pues que construir marcas empleadoras flexibles ¿no? en el tiempo, porque las motivaciones cambian.
0: Totalmente de acuerdo. ahí eh, Aítala, muchas gracias. Toda la información que, de, de sus datos, de sus redes, las vamos a colocar en la descripción y lo mismo lo vamos a hacer con Cintia. La información de ella también la vamos a colocar en la descripción del podcast, tanto en Spotify como también en LinkedIn. Muy agradecido con ambas por esta, por esta conversación, por esta charla que nos ha sumado un montón y sobre todo creo que me quedo con... Una frase que escuché hace mucho, pero que siempre, siempre, siempre la recuerdo, ¿no? Uno se tiene que juntar con personas con personas mejores que uno, ¿no? Y creo que esto ha sido una un claro ejemplo. Muchas gracias y a todas las personas que nos están escuchando, nos vemos en el siguiente episodio.